0: Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 159. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die 11. im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal spreche ich mit Matthias Wörner vom Hofgut Wörner in Durbach. Damit befinden wir uns diesmal in der Ortenau, einem weinbaulichen Teilbereich von Baden. Auf das Gespräch mit Matthias war ich besonders gespannt, weil ich ihn als einen weinbaulich ungemein tiefsinnigen, durchdrungenen Winzer und zugleich feinfühligen und nachdenklichen Rebenversteher kennengelernt habe. Wie geht er ran an so einen ja keineswegs einfachen Weinjahrgang? Welche Überlegungen liegen seinen Entscheidungen zugrunde? Und wie geht er mal mit drohendem Wassermangel, ein andermal mit zu viel Feuchtigkeit und damit verbundenem Fäulnisdruck um? Wie kompromisslos organisiert er die Lese? Schließlich will er ja im Keller ohne Reinzuchthefe, Schönungsmittel und Filtrationstechniken auskommen und auch in 2023 einen ebenso tiefen entspannten Weinen auf Flaschen füllen wie in den Jahren zuvor. Fragen über Fragen. Seid gespannt, was Matthias dazu zu sagen hat und freut euch auf eine spannende Podcast-Episode. Los geht's! Hallo, lieber Matthias, ich sage ganz herzlich willkommen hier im Podcast Genuss im Bus und schicke einen, einen herbstlichen Gruß nach Durbach ins Badische.
1: Ja, hallo Wolfgang. Schön, schön, dass wir wieder zusammenkommen. Liebe Grüße natürlich auch nach draußen.
0: Erlaub mir als Eingangsfrage, was hat dich, was hat dich in diesem Jahr mehr außer Atem oder in Atem gehalten, die Geburt eures ersten Sohnes oder die Sorge um die Gesundheit der Reben und die Kapriolen des Wetters?
1: Ha, also unser, unser Neuzuwachs ist ein ganz großes Glück. Ich meine, da steht natürlich auch eine gewisse Anstrengung auch dahinter, aber ähm, die freudige Seite überwiegt natürlich bei allem. Von dem her ähm, ist es auch eine Anstrengung, die man gerne mitnimmt. Ähm, Bei Weinberg war es natürlich, ich glaube, mit eines der herausfordersten Jahren, wie ich es bis jetzt gehabt habe.
0: Okay, okay. Nimm mich doch mal, nimm uns doch mal auch die Hörerinnen und Hörer mit durch den Weinjahrgang 2023. Wie ging es los? Ähm, wie würdest du die, das erste Vierteljahr bewerten? Ähm, und ähm, was waren dann die Herausforderungen in den Etappen danach? Aber vielleicht Schritt für Schritt. Hm.
1: Ja, also Anfang des Jahres ähm, war es so, dass wir zumindest mal einen eher feuchteren Start hatten. Ähm, wir hatten eine sehr gute Frühjahrsfeuchtigkeit, recht viel Niederschlag, ähm, moderate Temperaturen. Das heißt, auch ich meine, wir haben ohnehin eigentlich keine Probleme mit Frost, ähm, aber das war dieses Jahr auf jeden Fall auch kein Thema und ähm, hatten dann eigentlich das komplette Frühjahr über eigentlich immer eine, eine schöne Feuchtigkeit, was auch den Boden natürlich aufgefüllt hat, Ressourcen wieder ein bisschen auffüllen konnten mhm. und ähm, hatten dann beispielsweise im Mai schon knapp 300 Liter. Mhm. Ja, das ist ähm, manchmal für andere Weinanbaugegenden äh, der Jahresniederschlag und ähm, ich hatte beispielsweise auch mit einem Kollegen vom Kaiserstuhl da mal gesprochen. Ich meine, wir sind ja beide Baden, ähm, sind, lass es 60 Kilometer zwischen uns sein. Ähm, hat er, die, hatten, äh, die hatten da zu dem Zeitpunkt 60 Liter mhm. und waren wir da fast an der Dürreerscheinung mhm. ähm, im Frühjahr. Und wir halt hingegen schon bei 300. Von dem her siehst du da schon auch die topografischen Unterschiede ja. äh, und was auch der, der Schwarzwald so mit sich bringt. Ähm, und ähm, Regen ist auf jeden Fall ein unheimlich hohes Gut. Von dem her ähm, bringt es zwar auch äh, von, von vom Pflanzenschutz und von der Pflanzengesundheit gewisse Herausforderungen mit sich, aber ich glaube, dass man eher froh drum sein muss, mhm. dass es dass es auch regnet. Mhm. Genau, und... Ähm, ja, die feuchtere Witterung hat dann natürlich äh, gerade im Frühjahr zum Austrieb auch ähm, verstärktes Augenmerk auf Pflanzenschutz gebraucht, äh, gerade was Pheronospora angeht. Mhm. Ähm, das haben wir dann aber auch gut in den Griff gekriegt. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich weiter zur nächsten Stufe Richtung Blüte. Die Blüte ähm, hat ein enorm schönes Wetter erfahren. Ähm, was der Blüte aber nicht immer ganz zugute kommt, äh, <lacht> zumindest was die Verrieselungsthematik angeht. Das heißt, die Blüte hat eigentlich keine Störung erfahren. Ähm, das heißt, wenn, wenn die Blüte mal einen kalten Wind abbekommt,
0: ist das gar nicht schlecht, ne?
1: In leichten Regen, mm. dann werden halt weniger mm. Bärchen befruchtet, oder bedeutet eine bisschen zerrieselte, zerrieseltere Traube, mehr Misschwierigkeit. Ähm, Genau, das war dieses Jahr nicht der Fall. Und äh, von dem her hat man da dann schon gemerkt, dass es ähm, über die Vegetationszeit hin ähm, gewisse Eingriffe auch unsererseits braucht, äh, um einfach auch wieder Lockerheit in die Traube reinzubekommen.
0: Es sieht aus wie ein Bilderbuch, ähm, wie eine Bilderbuchblüte, ne? ähm, hm. aber dann ist der Fruchtansatz too much.
1: Genau, richtig. Genau. Das Problem ist ja, dass wir, ähm, ich meine, Riesling als Beispiel ist jetzt äh, zu nennen, wenn, wenn der Riesling eher so am äh, Stresslevel gefahren wird, also es ist auch generell unsere Philosophie, ähm, möglichst viel Antagonismus äh, aufzubauen, um gegen den Wuchs der Rebe auch ein bisschen zu wirken. Also so beispielsweise die Dauerbegrünung ähm, im Unterstockbereich, versuchen wir auch nur zu mähen. Oder auch einfach mal ein bisschen wachsen zu lassen, um einfach mehr Konkurrenzleistung auch gegen die Rebe dann auch aufzubauen, gerade wenn auch viel Wasser verfügbar ist. Mhm. Ähm, wir machen keine Düngung. Ähm, dementsprechend ist auch wenig Stickstoff äh, als Beispiel vorhanden. Wenn, dann ist nur eine dezent organische Düngung, die wir Jahr zu Jahr dann vornehmen. Ähm, und gerade der Riesling zerrieselt da kommt dann auch wahrscheinlich der Name her, äh, mhm. da dann auch ganz schön. und äh, Aber sämtliche Burgunder in diesem Jahr haben halt eine satte Blüte angesetzt. Und zusätzlich dazu wird ja im Vorjahr, also 2022 im Sommer, schon mal die äh, ähm, Gescheinsanzahl gebildet ja. in der Knospe. Ähm, und da damals dann das müsste so im Juni gewesen sein, auch die Bedingungen ganz gut waren, hat es zum einen halt viele Gescheine schon mal als Grundlage gebildet und jetzt halt auch zu den Gescheinen noch die Bärenanzahl.
0: Also wenn ich dich damals gefragt hätte, zu dieser Zeit nach der Blüte, dann hättest du gesagt, ja, das sieht alles gut aus, aber wir müssen ein Augenmerk darauf haben, dass möglicherweise die die einzelnen Stöcke zu belastet werden mit, mit zu viel Frucht. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr gegensteuern als in einem normalen Jahr.
1: Zu welchem Zeitpunkt meinst du jetzt?
0: Nach der Blüte. Also in dieser Phase, wo du gesehen hast, wie groß mhm. und üppig der Fruchtansatz ist.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, ähm, es geht hier ja um zwei verschiedene Aspekte. Ähm, zum einen, was für Weine will man produzieren? Und zum anderen... Wie kann man denn die Traubengesundheit gewährleisten? Ja. Ähm, und du kannst natürlich, das ist auch was, was ich ganz gerne mache, aber es ist sehr aufwendig, beispielsweise auch in die Blüte rein ein bisschen entblättern. Also das ist eine leichte Handentblätterung, die ich da dann von der Schattenseite ähm, durchführe, um so ein bisschen einen Störfaktor reinzubringen. Mhm. Ähm, dass dann die Rebe sagt, oh je, uns werden Blätter genommen, äh, lass uns lieber ein paar Blüten wieder abstoßen. Das hat aber auch schon Jahre gegeben, da hat es besser funktioniert. Also ich habe es dieses Jahr schon auch bei den wichtigen Burgunderparzellen durchgeführt. Aber da haben wir auf jeden Fall gesehen gehabt, dass die Ertragslast in den Burgundern zu hoch ist und wir halt den Sommer über gefordert sein werden, das auch ein bisschen einzustellen, dass auch die Rebstöcke nicht überlastet werden.
0: Wie war dann die Zeit von der Blüte bis zum, ich mach mal Traubenabschluss oder sogar noch einen Tick weiter bis zur Veraison? Ähm, da ging es ja dann teilweise auch wieder mit viel Wärme und Sonne weiter, oder?
1: Absolut, absolut. Wir hatten dann wieder eine Phase, die ähm, extrem trocken war und mit sehr warmen Temperaturen verbunden. Ähm, durch die Frühjahrsniederschläge hatten wir aber auf jeden Fall schon mal einen gewissen Puffer aufbauen können. Und ich glaube auch, dass das vielleicht auch das, äh, die, das Klima der Neuzeit auch sei, sein kann. Ähm, dass wir halt bestimmte Wetterphasen haben, die gefangen sind in ihrem, in ihrer
0: in ihrer Art ne?
1: und sich halt nicht von der Stelle bewegen. Mhm. Und so hast du halt mal ein sehr nasses Frühjahr über mehrere Wochen oder jetzt einen sehr heißen Sommer über mehrere Wochen. Und ich denke halt, dass einfach diese ja, diese Extremen für bestimmte Zeitpunkte einfach nochmal noch mal stärker kommen werden. Ähm, naja, die Trockenheit. War dann in dem, in dem Grunde als aber auch für uns gar kein Thema, gerade durch die Frühjahrsniederschläge. Ja. Ähm, wir hatten eigentlich einen sehr regulierten Pflanzenwuchs und hat dann eigentlich auch ganz gut ausgeschaut. Also ich war auch Ende Juli absolut positiv gestimmt, zwar ähm, energetisch schon sehr ähm, beansprucht, weil wir halt echt durch die Grünlese, die braucht halt im Grunde fast so viel ähm, Arbeitskraft wie äh, die auch die eigentliche Lese. Mm -hmm. Und ich bin eigentlich auch kein großer Freund von der Grünlese, weil ich halt sage, ich will lieber die Rebe äh, in ihrem Nährstoffangebot äh, am unteren Limit halten, dass sie schon von sich aus nicht so viel Ertrag auf sich nimmt. Mm -hmm. ähm, aber das war einfach ein verrücktes Jahr, was mm -hmm. so auch mein Vater beispielsweise noch nicht erlebt hat.
0: Grüne Lese war auch Traubenhalbierung ein Thema oder habt ihr das nicht gemacht?
1: Absolut ja, genau. Ja, dann hast du halt äh, eine Traubenhalbierung gemacht und dann kamen die ersten Niederschläge danach und äh, es gab Anlagen. Da bin ich zweimal durchgegangen. Ähm, da hast du nach dem nach dem ersten Mal oder beim zweiten Mal Anlage betreten. ich nicht gedacht, dass du da schon mal was rausgeschnitten hast. <lacht> also das war das war echt verrückt und da war dann auch schon ein bisschen absehbar. Das ist auch, was die Traumgesundheit angeht, herausfordern wird, weil dann irgendwann, wenn dann einfach auch, gerade jetzt August, September, waren es, glaube ich, noch einmal runde 250 Liter Regen, was dazugekommen ist. Mhm. Das treibt natürlich auch das Bärenwachstum an. Ja. Und je mehr Bären natürlich da sind, umso höher dann die Gefahr, dass sie sich auch dann ab einem gewissen Zeitpunkt anfangen abzudrücken. Mhm. Und unabhängig davon, auch die Bärenhaut, wenn sie so mehrere Zyklen durchgeht, irgendwann auch an Struktur und Festigkeit verliert. Also selbst einzelne Bären, die nicht unbedingt abgedrückt wurden, hast dann schon gemerkt gehabt, dass die, dass die Haut porös wird und mögliche Infektionen dann auch kommen.
0: Verstehe. Also wer genau hingeguckt hat, konnte die, die Gefahren, die da lauern, die Gefahren, die da lauern, sehen. Mit Pflanzenschutz konnte man da wahrscheinlich gar nicht groß eingreifen, ne?
1: Nee, nee. Da ähm, sind auch dir, ähm, in dem Fall als Winzer, in der Art und Weise, wie du arbeiten möchtest, dann auch die Hände gebunden. Du kannst wohl mit Kaolin beispielsweise, ähm, äh, mit, mit einer Tonerde mit hohem pH-Wert, versuchen äh, zu neutralisieren und durch Farbeinwirkung, also es ist, hat eine leicht weißliche Farbe, äh, versuchen auch Fliegen von den roten Trauben fernzuhalten. Es gibt Möglichkeiten, aber am besten ist eigentlich, wenn du es schaffst, äh, die Traube recht mischbärig und locker äh, in die Reifephase reinzukriegen.
0: Laubwand nochmal bearbeiten. Bringt das noch was, wenn du jetzt da noch ein paar Blätter wegnimmst, damit es Besser abtrocknen kann?
1: Ja, bedingt, bedingt. Ich bin auch kein großer Freund von zu viel Blätter wegnehmen. Ähm, ich meine, wir haben das große Glück, dass wir meistens eine äh, West-Ost oder Ost-West-Zeilung haben. Das heißt, durch den äh, Sonnenverlauf im Spätjahr ähm, haben wir immer eine beschattete Traubenseite. Mhm. Und da kann man dann schon auch mal ein paar Blätter wegmachen für die Durchlüftung. Ähm, ansonsten bin ich auch eher ein Freund davon, die Trauben eher ein bisschen in der Beschattung zu lassen, weil wir hatten ja dann doch auch nochmal Temperaturen, die fast auf 40 Grad hochgegangen sind. Ja. Und unabhängig, ob jetzt ein Sonnenbrand auf der Beere stattfindet, verkochen die halt meiner Meinung nach ein paar wichtige Aromen. Mm, ja, ja. Und ähm, ja, es war dieses Jahr. Ganz ehrlich, auch ganz schwierig, die richtigen Entscheidungen immer zu treffen, ähm, beispielsweise jetzt äh, im Unterstockbereich ähm, zu mähen. Einerseits will ich es wachsen lassen, dass die Rebe mehr kämpfen muss mhm. und vielleicht auch weniger Wasser beispielsweise jetzt in die Trauben verlagert werden. Auf der anderen Seite muss auch schauen, dass du eine gewisse Durchlüftung hast, mhm. auch im Unter im Unterstockbereich, ähm, dass halt auch die Trauben dann wieder gut abtrocknen nach einem Niederschlag. Genauso mit Laubschnitt. Ähm, da ist auch so, dass ich eigentlich einen Laubschnitt im Jahr anpeil. Auf der anderen Seite, wenn du dann jetzt nicht gewickelt hast, sondern ähm, ja das Ganze ein bisschen lockerer dahängt, dann staut sich auch unter so einer Laubwandkuppe gerne mal ein bisschen feuchte Luft an. Und da war dann auch so die Frage, nimmst du jetzt die Apikal-Dominanz, ähm, sodass wieder ein bisschen mehr Kraft in die Beere reingeht, was sich einen vermeiden will. Oder schaust du, dass einfach die Anlage ähm, nach dem Niederschlag wieder besser abtrocknet. Also herausforderndes Jahr, äh, aber so ist es nun mal.
0: Also doch eine Reihe von, von so Zielkonflikten, ne? Ähm, Absolut. Wenn du das ja. eine tust, dann handelst du dir auf der anderen Seite ein Problem ein und umgekehrt. Ähm, das mhm. macht die Sache nicht einfach.
1: Vielleicht ist es auch manchmal gar kein Problem. Vielleicht denkt man manchmal auch ein bisschen zu ideologisch. Ähm, manchmal muss man auch einfach machen, ähm, weil, ja, ich meine, zwei Wege gleichzeitig kann es in dem Fall halt nicht gehen. Und ähm, am Ende geht es halt darum, dass wir das Bestmögliche aus dem Jahr machen und das haben wir unterm Strich dann glaube ich auch echt gut erreicht.
0: Also ich war jetzt stehen geblieben bei, es gab dann nach dieser schönen, trockenen, sonnigen Phase im Mai, Juni bis vielleicht Mitte Juli, gab es dann vor allen Dingen Ende Juli und im August äh, diese nochmal diese 250 äh, Milliliter, äh, Millimeter Regen. Bei euch, die das Ganze dann schwierig gemacht haben, weil Fäulnisdruck, weil es Fäulnisdruck gab.
1: Genau, also die, die Sache war, Fäulnisdruck jetzt gar nicht so direkt, weil bevor die Fäulnis oder die Pilze kommen, hatten wir jetzt bei solch warmen Temperaturen, wir hatten ja zusätzlich zum Niederschlag immer noch sehr warme Temperaturen. Und... Das war dann halt für die Fruchtfliegen, für die Essigfliegen, auch Kirschessigfliegen, ein gefundenes Fressen. Ähm, von dem her war es halt so, dass dann schon Ende August ähm, bei mir die Lese indirekt angefangen hatte. Okay. Und zwar mit einer Negativlese in den gefährdeten äh, Parzellen. Äh, heißt, wir sind dann reingegangen und haben äh, sämtliche Infektionen äh, rausgezogen rausgeerntet und haben es aus dem Weinberg rausgenommen, äh, verkompostiert, ähm, um da dann ja die den Infektionsherd so ein bisschen zu dämmen. Äh, von dem her hat dann in den letzten zwei Augustwochen das Ganze schon angefangen. Und mir geht es natürlich darum, äh, auch ein bisschen ähm, die Frucht und die Arbeit auch zu schützen, die man als Jahr über reingesteckt hat. Und äh, gerade mit der Art und Weise, wie wir halt Wein produzieren, ohne, ohne Hefezusatz, ohne Schönung, ohne Filtration, ähm, ist bei einer Spontangärung halt extrem wichtig, dass du die ja, reine Traube eigentlich reinbekommst. Mhm. Äh, und von dem her sind wir dann schon im August durch und haben rausgeschnitten. Ähm, wir haben ja auch äh, das Phänomen, dass bei warmen Temperaturen bzw. pro Grad Celsius die mikrobielle Aktivität um eine Zehnerpotenz steigt. Ähm, das heißt, man kann sich dann vorstellen, dass wenn schon eine gewisse Infektionslast im Weinberg ist und nochmal warme Tage kommen, warmfeuchte Tage, warme Nächte, dann kann das echt auch explodieren. Mhm. Und so war es uns dann halt wichtig, frühzeitig dran zu bleiben, in den sauren Apfel zu beißen und halt nicht irgendwie jetzt zur Ruhe kommen nach einem anstrengenden Jahr, ähm, sondern halt auf dem gleichen, auf der gleichen Intensität weiterzumachen und dann nahtlos eigentlich in die Lese überzugehen.
0: Wie viele Leute hast du gebraucht, um, um das zu tun?
1: Ähm, gut, ich hatte dann Ende August schon meine zwei Praktikanten, ähm, Das da sind wir dann zu dritt, meine Mutter ist ab und an durch, wo sie ähm, noch unterwegs ist. Ja, aber im Grunde war man so zu, zu dritt, zu viert. Also es ist natürlich dann auch ähm, wirtschaftlich äh, nicht unbedingt äh, entgegenzurechnen. Ja. ja. Das ist von der Intensität einfach zu hoch. Aber äh, es, es ist einfach extrem wichtig, dass auch wir als, als junges Weingut, ähm, wo wir jetzt auch in einem gewissen dynamischen Prozess drin sind, auch nach wie vor einfach ja, gute Weine produzieren. Mm,
0: mm, auch in so einem Jahr. Gewohnt, auch in so einem Jahr, Qualität gerade in Abbiegen. so einem Jahr. Ja, ja, ja. Hast du denn in der Zeit, von der du jetzt gerade berichtest, so Ende August doch sicherlich auch mal einen Blick in die Nachbarweinberge geworfen, die vielleicht nicht alle diese diesen Aufwand betrieben haben wie ihr? Äh, wie hm. sah es da aus?
1: Dementsprechend.
0: Mhm.
1: Also wir, es war ja in Deutschland beides Phänomen, fast schon dieses Jahr. Ähm, natürlich, je nach Standort, je nach Regenmenge, hat es natürlich auch variiert. Und ich habe schon auch dann ähm, realisiert, dass wir nicht die Einzigsten sind mit, dem, mit der Problematik. Ähm, ja, aber am Ende muss ich halt meine Parzellen im Blick behalten. Äh, was dann die Nachbarn außenrum machen, das kann in dem Fall dann nicht meine Sorge sein. Ähm, und wir mussten einfach schauen, dass wir ja, die Trauben gesund behalten.
0: Ja, es ist insofern hast du völlig recht, es muss müssen nicht deine Sorgen sein. Nur man kann dann manchmal durch so ein, durch auch diese Referenzbeobachtungen, die man so macht, ähm, nochmal sich bestätigt auch fühlen, dass man, dass man dann doch, obwohl es ja nicht einfach war, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie du sagst, dass man aber unter dem Strich die äh, richtige ähm, Vorgehensweise für diesen Jahrgang gefunden hat.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es gibt auch ein konkretes Beispiel aus der aus der Nachbarschaft, wo auch eine zusammenhängende Parzelle von sicherlich fast anderthalb Hektar am Ende gar nicht geerntet wurde. Ja, und das darf halt nicht passieren. Ja. Aber ähm, ja, wir sind dann ähm, eigentlich auch nahtlos in den in die Lese übergegangen ähm, und haben auch frühzeitig angefangen. Wir waren trotz dessen, dass wir halt echt mit die spätischen Lagen hier bei uns in der Weinbaugemeinde oder generell auch in der, in der Gegend haben, waren wir wieder mit die Ersten, die draußen waren, angefangen haben zu ernten. Bei mir fängt es immer mit dem Traminer an, mhm. Mhm. Ähm, der auch durchaus anfällig ist gegenüber Regen ähm, und haben den dann aber ähm, ja, in einer schönen Reihe auf jeden Fall schon mal erstmals ernten können. Und das ist für mich auch immer mit der wichtigste Wein, ähm, dass da die erste Gärung, die dann im Keller ankommt, äh, oder die dann im Keller drin ist, dass die einfach auch gut läuft. Wenn, wenn die erste Gärung gut läuft, dann kriegst du auch ein besseres Gefühl nochmal für den Jahrgang
0: mhm.
1: und wie sich auch die anderen Moste entwickeln werden. Und so hatten wir dann den kompletten Herbst über halt auch echt phänomenales Wetter, zum Glück. Am Anfang war es extrem heiß. Das hätte ich gern anders. <lacht>
0: Hm, sowohl für dich und die Lesetrupps als auch natürlich für die einzelnen Trauben, ne?
1: Ja, ja. also primär für mich und die Lesetrupps äh, bei den Trauben, ja, ist zumindest so, dass wir sie runterkühlen können. Wir haben einen, einen Kühlcontainer, wo ich an geerntete Traubenkisten als Ganze stapeln kann und dann am nächsten Tag auch kühl verarbeiten. Da ich ja im Keller auch ohne Kühlung etc. arbeite, ähm, nimmt mir das auf jeden Fall in einem warmen Jahr auch viel, viel Druck raus. Mhm. Ähm, aber klar, zum Ernten ist natürlich, gerade wenn du viel am Selektionieren bist, ist natürlich nicht das Angenehmste, dabei über 30 Grad am Hang zu stehen. Ja. Und dann ging die Lese eigentlich so weiter. Ähm, wir hatten dann während der Lese ähm, eher so, die Burgunder waren schon eigentlich die meisten drin. Riesling noch nicht. Riesling war für mich lange Zeit auch einfach der, der Gewinner des Jahres, weil es unglaublich schön dahing. Ähm, da war es dann so, dass wir dann äh, gegen Ende der Burgunderlese nochmal zwei starke Niederschläge hatten. Zum Glück aber auch ohne Hagelereignis oder so. Da war es in anderen Gebieten hier schon auch wieder ein bisschen anders. Und das hat dann auch dem Riesling ein bisschen zu schaffen gemacht. Also... Einfach nur durchgehen und schöne Trauben runterschneiden, war leider auch beim Riesling nicht drin dieses Jahr. Aber unglaublich feine Mosche. Das, was wir rausgelesen äh, haben, hat eine unglaublich schöne Finesse meiner Meinung nach und auch hat für mich sind auch immer die pH-Werte ein guter ähm, oder ein wichtiger Aspekt. Wo lagst du? Und da haben wir echt durch die Bank
0: drei, drei unglaublich
1: rein. stabile pH-Werte reingekriegt. Und da sage ich dann auch gerne, ähm, oder da gebe ich dann gerne der Natur einfach im Keller freien Lauf, wenn ich weiß, dass wir da in einem etwas geschützteren Umfeld uns bewegen.
0: Das klingt, das klingt doch alles in allem tröstlich, ne? Im Finale.
1: Am Ende zählt nur das, was im Keller ist. Ähm, die, 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 die Arbeit, die, die vorausgeht, die ähm, versucht man natürlich gerne so äh, zu halten, dass es, dass es auch passt. Aber wenn das Jahr ähm, das erfordert, dann müssen wir halt mit dem Jahr gehen und trotzdem einfach versuchen, das Beste draus zu machen. Und wie gesagt, am Ende ist wichtig, dass ähm, wir nur gesunde Trauben im Keller kriegen. Da haben wir auch bis auf ein paar Spätburgunderfässer ähm, die Gebinde füllen können. Ähm, das, was, was in der Gärung noch steht, was schon durch ist, ähm, das, das stimmt auf jeden Fall mehr als tröstlich, definitiv. Aber dafür arbeiten wir ja auch.
0: Ja, und du und du hast ja eben angedeutet, wie zurückhaltend ihr im Keller du im Keller arbeitest. Das heißt, es ist dementsprechend gelungen, fast ausschließlich oder ausschließlich gesundes, äh, gesundes Traubenmaterial zu lesen und, und du musst jetzt nicht im Keller an der einen oder anderen Stellschraube doch von deinen Grundprinzipien abweichen.
1: Nee. Nee. Also es ist es ist uns nicht nur äh, fast gelungen, sondern es ist uns gelungen, nur gesundes äh, Lesegut mit reinzunehmen. Das hat halt die Lese an sich intensiver gemacht. Aber mit dieser, sagen wir mal, 100% gesund äh, Zielmenge, ja. ähm, kannst du dann halt auch einfach im Keller beruhigter sein. Und das ist auch mein Ziel. Also ich will im, im Keller in den Wein nicht mehr
0: eingreifen. Wenn du jetzt zurückblickst, das ist vielleicht noch ein bisschen früh, da schon, da schon endgültige Aussagen zu treffen. Gibt's für dich? Du hast mir wohl mal immer gesagt, der Riesling war für dich ein Gewinner. Du hast aber dann gesagt, ja gut, es war aber dann noch mal so ein Tick anders. Jetzt mal auf die Qualität oder auf das Entwicklungspotenzial der gärenden Moste bezogen. Äh, auf was freust du dich am meisten? Wo, wo siehst du vor allem Stärken?
1: Der Zeitpunkt ist in der Tat auch noch ein bisschen früh. Aussagekräftig jetzt was, was sagen zu können. Solange die Hefe noch in Schwebe ist, äh, ist auch, sagen wir mal, der mineralische Komponent auch immer noch ein bisschen überdeckt. Und gerade was dann auch mit der Hefe noch passiert, wenn sie sich dann schön auch setzt und eher in ein reduktives Milieu übergeht, ich glaube erst dann so Richtung Neuer Januar, Februar kann ich persönlich mehr Aussagen treffen, äh, welches Potenzial jetzt in welchem Wein steckt. Es Gibt wiederum in, in Riesling dieses Jahr, der hat es mir schon jetzt auch ein bisschen angetan, hängt aber auch ein bisschen äh, mit dem Fass zusammen, in dem er verkehrt. Ähm, und zwar hatten wir 2017 auf 2018 Eichen bei uns im Wald gefällt, mein Vater und ich, und haben da jetzt nach fünf Jahren Produktionszeit äh, zwei Stückfässer rausbekommen. Und der Riesling, der jetzt äh, der höchsten Parzelle von uns äh, entspringt, befindet sich ca. 400, 500 Meter von dem Eichenstandort entfernt. heißt, äh, gleicher Boden, gleiches Gestein. Ähm, und da bin ich jetzt natürlich unglaublich gespannt, wie sich da ähm, ja der Wein in dem Fass entwickelt, was für eine Symbiose die beiden eingehen. Also das wäre schon auch jetzt gerade was, was ja mich am meisten interessiert, was da gerade im Keller mhm. passiert.
0: Also ein ganz echter Heimatwein mit einer ja. unschlagbaren Ursprungsidentität.
1: Ja, absolut. Ja, da bin ich, wie gesagt, ich bin da selber auch wahnsinnig gespannt. Und ich will den Wein auch zwei Jahre dann im Holzfass lassen. Ähm, mit den mit unseren übrigen Weinen, gerade jetzt beim Riesling, bleibt er immer zehn Monate äh, im Fass auf seiner Vollhefe, bis er dann gefüllt wird. Ähm, selbst das ist eigentlich schon ein ja, respektive längerer Zeitraum. Aber da würden wir ganz gern mal versuchen, jetzt auf die zwei Jahre rauszugehen.
0: Wenn du jetzt noch mal auf eine Frage guckst, und zwar, du hast ja in, in verschiedensten Phasen dir ungeheuer viel Mühe gegeben, intakten, gesunden Trauben zu ernten, die du brauchst für die Art, wie du im Keller vorgehst und wie du auch Wein generell äh, haben willst. So, jetzt die Frage, die ich habe. Ist denn bei diesem der diesem, was da jetzt rauskommt im Keller, später dann in die Flasche gefüllt wird, inwieweit ist dann noch Jahrgangscharakter zu spüren oder hast du durch diese vielen, durch diese viele Arbeit, die du gemacht hast, Selektionsarbeit, ähm, nicht sozusagen diese, diesen, diesen Jahrgang von einer ganz anderen Seite später im Glas, als er für viele war? weil du die weil du eben die die schlechten unbrauchbaren ja eliminiert hast
1: hm. äh, ich verstehe deine frage ähm, auf jeden fall werden wir den jahrgang im glas haben definitiv weil das sind einfach die trauben des jahres und ähm, <lacht> ja. die ähm, sind dann auch oh, vielen dank da kam gerade noch ein kaffee von der seite <lacht> Das sind die Trauben des Jahres und auf jeden Fall wird es eine hundertprozentige Jahrgangstypizität auch haben. Die Sache ist ja, wir wollen ja am Ende auch ein Glas vor uns haben, was uns Freude bereitet. Und wenn du jetzt ohne die ganze Selektionsarbeit einfach nur den Wein als Gesamtes produzieren würdest, dann würden... Jemanden wie du und ich nicht vorm Glas sitzen und darüber philosophieren, warum er so schmeckt, wie er schmeckt und sich daran erfreuen, nochmal einen Schluck zu nehmen. So, und das ist halt das, schon auch bei aller Jahrgangstypizität muss das natürlich auch das, das Ziel schlecht, sch schlechthin sein, einen Wein zu produzieren, der auch fasziniert und der auch diese gedanklichen Ausflüge ins Jahr erlaubt.
0: Ja, 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 natürlich, absolut. Es macht ja keinen Sinn, dieses, diese Thematik der Jahrgangstypizität äh, so zu überstrapazieren, dass dann ähm, ja auch faules Lesegut <lacht> akzeptiert wird. Ne?
1: Ja, funktioniert halt auch. Ich habe es noch nie probiert in der Ähm, Vielleicht für die Zukunft mal, vielleicht probiere ich es mal mit einem mit kleineren Anteil, um rauszufinden, was denn dann passieren könnte. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es ist ja auch so, dass ich ähm, mit sehr wenig äh, SO2 die Weine fülle. Also wir sind hier in einer absolut unteren Grenze. Wir befinden uns da unterhalb von 40 Milligramm gesamter SO2, die wir zugeben. Und ich habe halt das Gefühl, dass gerade wenn du ähm faules Lesegut mit dabei hast, hast halt einen potenziell höheren Bedarf an SO2. Mhm. Ja, und ähm, das ist halt bei mir auch, unabhängig davon, dass der Wein gut sein soll, auch das, das der, der prägende, ähm, ähm, ja, das, das prägende Ziel, auch mit so wenig Schwefel wie möglich auch arbeiten mhm. zu können.
0: Matthias, welche Learnings nimmst du mit ins nächste Jahr, in die nächsten Jahrgänge?
1: Oh, ähm, auch wenn es anstrengend äh, ist, ähm, wirst du am Ende für deine Arbeit belohnt. Aber ich habe jetzt keine äh, großen Schlüsse noch mal ziehen können, wie man so ein Jahr, äh, in einem anderen Jahr anders oder besser angehen könnten. Am Ende müssen wir die Natur so nehmen, wie sie wie sie sich uns gibt. Und ähm, das macht dann letzten Endes auch den Beruf so anstrengend, dass es auch sein kann. Aber das macht es dann doch auch spannend. Ja. Und wie du auch gerade vorhin mal gemeint hast, ähm, gerade in einem, schwierigen Jahr wird sich am Ende halt umso mehr zeigen, wer vielleicht auch sein Handwerk verstanden hat.
0: Ja, und wer auch investiert hat ne? in, in Zeit und Energie und, und ja. Äh, Pflegearbeiten. Ja. ja. Matthias, dann danke ich dir ganz herzlich, schön, dass du hier so freizügig und, und auch tiefgründig äh, deine Einschätzung rund um diesen Jahrgang ähm, zum Besten gegeben hast. Sehr gerne. Ja, und ich denke, ich und auch die Hörerinnen und Hörer werden es dir danken.
1: Prima, dann danke ich auch dir, Wolfgang.
0: Hab eine gute Zeit und äh, auf bald.
1: Ebenso, danke, ciao.
0: Ciao. So, ihr Lieben, das war die 159. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Der mobile Wein-Podcast. Am Mikrofon war Matthias Wörner vom Hofgut Wörner im badischen Durbach. Schon morgen geht es weiter hier bei Genuss im Bus. Dann mit einem Winzer aus Südbaden, genauer gesagt einem Winzer aus dem Markgräflerland. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.